0: Para isso, eu cumprimento já do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o economista, assessor da rede brasileira pela integração dos povos, a Rebrip, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABDRJ, Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, aos ouvintes
0: do faixa livre. Ademar, quero te agradecer muito a tua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado por aceitar. O nosso convite, e, e além mais, a gente ainda está aí sobre os efeitos. Ressaca da aprovação na semana passada dessa proposta do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados, ainda mais rebaixada pelo relator do texto, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, mas que foi celebrada pela base de apoio do governo Lula como uma vitória do ministro Fernando Haddad após tantos reveses no Congresso. Tanto que o titular da pasta da fazenda está sendo arroçado, ademar, aí ao posto de articulador do governo com o centrão. ademar por mais que essa votação da nova regra fiscal tenha se dado há uma semana quase, eu ainda queria ouvir as suas considerações a respeito do texto aprovado, até porque ele vai aí à apreciação do Senado esta semana. E se há motivos para que o governo de fato comemore esse resultado de 372 votos a favor de, desse novo arcabouço e 108 contrários como é que você avalia a aprovação do arcabouço lá na Câmara, Ademar?
1: Então, Anderson, na verdade é, é importante que você está falando, o tema continua em discussão. Não é? A Câmara aprovou, mandou para o Senado. Existe um compromisso do presidente do Senado, enfim, de quem está tratando disso mais diretamente, o Senado, de é, não fazer muitas, não fazer alterações, não é? porque se o, se o Senado fizer alterações, o texto volta para a Câmara. É? Portanto você vai ter mais, mais prazo, mas eh, a, a ideia, a princípio, é aprová-lo tal qual. Eu acho que aí a gente tem que fazer um pouco uma história, né? de onde que surge essa discussão do arcabouço. Né? Eu acho que ela surge aí no final do ano passado, mas antes do, da, mesmo da, da discussão da chamada PEC da transição, né? é exatamente nessa PEC da transição, que está prevista a, a, a elaboração de uma nova regra. Por quê? Porque antes da PEC da transição já existe uma constatação de que a chamada Lei do Teto de Gastos, a Emenda Constitucional 95, ela foi um fracasso. Ela não só não tinha funcionado, como não ia funcionar para frente quando previa ainda mais redução nominal, inclusive, de gastos públicos. Não é? Então, o... Na... quando ao final do ano passado, já o novo governo, ainda não empossado, negocia no Congresso a chamada PEC da transição para garantir alguns gastos sociais, especialmente o Bolsa Família, é? É, nessa discussão da própria PEC da transição já estava prevista aí a substituição do, do teto de gastos. Porém, é, esse, essa turma do Congresso, não é? e especialmente aqueles mais próximos dos interesses do mundo financeiro, que foi quem colocou lá a lei de teto de gastos, né? eles colocaram um mecanismo né, para não dar refresco a, ao, ao Executivo, que é o seguinte, até que seja promulgada uma nova regra, né, que é essa agora que está vindo o arcabouço fiscal, seguiria valendo o teto de gastos. Né? Portanto, o entendimento é, que está que, que colocado é que tanto o antigo teto de gastos, como a proposta agora do arcabouço fiscal, elas é, se movem dentro da mesma lógica não é? de você ter uma limitação é, do gasto público, não é? uhum. dentro do espírito da chamada austeridade fiscal que vem lá de trás desde a tal da lei de responsabilidade fiscal no final dos anos 90 não é? É, já naquele momento do fracasso do plano real, não é? quando você tem é a substituição no plano real de um teto de uma âncora cambial que é a parte primeira do plano real que não funciona, né que naufraga ali em 98, na, no processo de reeleição do Fernando Henrique, fica claro, né? E já no começo de 99, você tem aí uma, uma aceleração da especulação contra o real. E a desvalorização do real, ficando claro que aquele modelo inicial não ia funcionar, portanto, o primeiro fracasso do plano real, o segundo acontece quatro anos depois, quando de novo é, o Brasil vai à lona e vai ao novo acordo com o Fundo Monetário Internacional em 2002. Não é? Mas naquela altura, as discussões é, levam aí a que você estabeleça uma âncora fiscal. Não é? E uma das bases disso daí é a chamada lei de responsabilidade fiscal, não é? a outra é a questão de você ter superávites primários, que foi acordado aí com, com o Fundo Monetário Internacional, que entrou colocando dinheiro para o governo brasileiro não quebrar. Não é? Então, desde lá, você vê essa lógica e nenhum governo, é? nesse período todo, alterou essa lógica da austeridade fiscal. Nesse momento, essa lógica tem pelo menos três problemas, e aí eu acho que essa, essa, esse ponto vale para o arcabouço fiscal. Então, embora o arcabouço fiscal, tal qual concebido, ele seja um pouco melhor do que a lei de teto de gastos, que era absolutamente inexequível, né? não era possível você executar aquela, aquela lei, mas ao se manter dentro da lógica da austeridade, o chamado arcabouço fiscal continua tendo grandes problemas. O primeiro deles é que, é, evidentemente, existe uma demanda social no Brasil por mais gastos e não menos gastos. Não é? Uhum. É, é, tanto a lei de teto de gastos quanto é, a, a, o arcabouço fiscal eles limitam o gasto, especialmente o gasto social, porque para o gasto com juros não há limite. Né? Aliás, como mostra o Banco Central elevando a taxa de juros, quando ele eleva a taxa de juros, autonomamente ele cria gasto e não existe nenhum impedimento para essa criação de gastos. O um impedimento de gastos acontece sempre do lado social. Né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a economia segue patinando desde 2017, depois das recessões de 2015 e 2016, você segue com a economia brasileira patinando. E uma economia que a gente já discutiu outras vezes, precisa de mais gasto público e não menos gasto público, para é você reativar a economia, inclusive para você aumentar a arrecadação tributária através uhum. da reativação da economia. Então, quando você limita essa possibilidade de gastos, você, na verdade, mantém o freio de mão puxado para o crescimento econômico. E o terceiro ponto que eu acho que é importante colocar, é que, na verdade, das, dos três principais instrumentos de política econômica, né, que são a política monetária, a política cambial e a política fiscal, com a chamada lei de autonomia do Banco Central, você colocou tanto a política monetária quanto a política cambial nas mãos do Banco Central. Então, a única uhum. política que fica na mão do Federal, na mão do Ministério da Fazenda, é a política fiscal. E, através dessa lei, você amarra a política fiscal. Então, é como se você engessasse totalmente o Executivo do ponto de vista das três principais políticas econômicas. Ora, o Executivo vai ser o que vai ser cobrado pelos eleitores né, que o elegem, porque o Banco Central não é eleito pelos eleitores. Né, é escolhido pelo Congresso né, em, em, em momentos que não são na mesma época da eleição do Executivo né, e... É, Aprovado pelo Senado. Né? Então é, é outro, outro mecanismo. Né? Ele não presta contas aos eleitores. Quem presta contas aos eleitores é o presidente da República e o seu ministro da Fazenda escolhido. Né? E esses estão totalmente amarrados por essas políticas de austeridade e pela questão da autonomia do Banco Central. Ou seja, com a autonomia do Banco Central, você botou né, a política monetária e a política cambial nas mãos do Banco Central, portanto, o executivo não tem muito o que fazer. E com essas amarras, seja o teto de gastos, seja agora com o arcabouço fiscal, você coloca a fiscal amarrada por essas legislações e, portanto, o Ministério da Fazenda tem pouco o que fazer. Então, esse eu acho que é um grande problema que ele persiste, existia de forma aprofundada com o teto de gastos. Não é? Muita gente está falando, e com razão, que é melhor o arcabouço de gastos, o teto de gastos, na verdade, era insustentável, não é? Mas a nova legislação que está sendo aprovada agora, né, que vai ir à discussão no Senado para aprovação, né, e depois sanção presidencial, ela continua se movendo dentro da mesma lógica.
0: Um alerta que você vem fazendo há tempos aqui, não é, Ademar? Essa é a grande questão. A gente vem fazendo essa discussão há bastante tempo aqui no nosso programa. Agora, é, você falou aí a respeito, o Ademar, dessa discussão que vai se dar lá, no Senado Federal. A gente teve, como eu citei aqui, inclusive na entrevista anterior, a inclusão de algumas da, da, da própria Fundeb, né, na, nos limites impostos pelo arcabouço fiscal, enfim. Uh, você vê alguma possibilidade de os senadores mudarem, tirarem esse caráter mais austero das medidas desse projeto de lei complementar, oh, Ademar? Como é que você acha que essa discussão pode se dar lá no, no Senado Federal a partir da pressão popular que está colocada?
1: Olha, Anderson, eu acho que pelo acordo que o governo fez, o Senado não vai fazer grandes modificações. Aliás, eu acho que não vai fazer nenhuma modificação. Essa vai ser a tentativa, manter o projeto que foi votado pela Câmara, até porque se o Senado fizer modificações, o texto da, da discussão volta para a Câmara. Não é? E a Câmara, inclusive, é um ambiente mais hostil ao governo do que o Senado. Não é? uhum. Então, acho que a própria leitura do governo é Cada vez que a discussão for feita na Câmara, ele vai ter que fazer mais concessões. Né? Então ele vai tentar evitar que a lei volte para a Câmara, aprovando no Senado tal qual a lei saiu da Câmara. Acho que vai ser essa a tentativa. Portanto, eu não, eu não vislumbro nenhuma modificação significativa né? na, na, na discussão do do Senado, exatamente para evitar que a discussão volte para a Câmara.
0: Uhum. Entendo, entendo. Infelizmente, você tem razão. De Lamentavelmente, esse texto deve seguir mantido, aí o texto que vem lá do, do da Câmara dos Deputados, relatado pelo Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, deve ser mantido no Senado Federal e aprovado. com Sobre sobre celebração do governo federal, essa, essa é a nossa preocupação. Você falava, inclusive, o Ademar, na tua primeira resposta a respeito da questão dos juros aqui no nosso país, enfim, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela divulgou que a dívida pública brasileira cresceu em abril desse ano e atingiu 6,03 trilhões de reais. O aumento de 140,12 bilhões de reais no estoque da dívida em abril em relação a março, Adhemar, aconteceu devido à emissão líquida de 92,3 bilhões de reais em títulos da dívida do governo federal a maior desde junho do ano de 2021, e também a apropriação positiva de juros, que é a incorporação das taxas que corrigem os juros da dívida pública no valor de 48,15 bilhões. de reais. Ainda de acordo com dados do Tesouro, o custo médio da dívida pública federal acumulado em 12 meses caiu de 11,1% registrado em março para 10,68% ao ano em abril. A previsão... É que a dívida encerra o ano de 2023 entre 6,4 trilhões de reais e 6,8 trilhões. Nós falamos muito aqui no programa, Ademar, sobre a importância do endividamento público. A grande questão é a qualidade desse endividamento, a característica dele. E eu queria uma análise sua para esses números divulgados pelo Tesouro Nacional, Ademar. Até porque, pelo que está colocado, a nova regra fiscal que deve ser aprovada em breve garante recursos para o pagamento
1: desses juros da dívida, né, Ademar? Não, exatamente, o, o, inclusive o mecanismo que está previsto de que os gastos cresçam com um limite de 70% do aumento da arrecadação prevê que você vai liberar recursos exatamente para o pagamento da dívida. Não é? É, ou seja, mesmo se a economia crescer e mesmo se com esse crescimento a arrecadação crescer muito, não é? você só vai poder destinar novos gastos 70% desse crescimento. Então, é, é, é como se você andasse, é o que eu falei, andasse permanentemente com o freio de mão puxado, né, de modo que o governo não pudesse é, reinvestir, inclusive, o próprio crescimento da arrecadação por conta desse mecanismo. Né? Como se no país você não tivesse enormes demandas né, uhum. em saúde, educação, habitação, transporte, segurança e outros. Né? Ou seja existe essa demanda da população, mas o Congresso coloca lá um limite, não é? que, de modo que o governo, mesmo que a sua arrecadação cresça, ele não possa atender as demandas da população. Então, é um, é um, é um mecanismo, desse ponto de vista, bastante frustrante. Só é, a, a respeito do, do, do que você falou, não é? e, se a dívida cresce, se os pagamentos relativos à dívida crescem mais do que 10%, não é? e essa dívida representa alguma coisa em torno de 80%, vamos arredondar para 80% do PIB, né? olha só o que, isso, o que isso significa. Que você autonomamente está crescendo os gastos com a dívida, a remuneração aí dos, dos rentistas, desses detentores da dívida pública, né? é, em alguma coisa em torno de 6,5%. Né? Portanto, só se você crescesse mais de 7%, é que você, digamos, não concentraria a renda a favor dos credores né, da dívida pública em relação ao resto da população. Como a gente tem uma previsão de crescimento é, dos mais otimistas em torno de 2,5%, seguramente a gente vai seguir esse ano concentrando renda né, do, do, do país na mão dos detentores da dívida pública. É isso que significa não é, é, o conjunto desses mecanismos, não é, quer seja a autonomia do Banco Central e é, os juros altos, quer seja aí, é, as leis de limitações ao, ao, ao gasto público, não é, como forma de você garantir o pagamento da remuneração é, desses, dessas rendas relativas a quem detém os títulos públicos. Esse é o mecanismo que está montado no país e que transfere não é, parcelas expressivas da renda da população não é, via impostos em direção aos é, detentores da dívida pública, sendo que uma parcela disso, inclusive, é garantida com a expansão da própria dívida pública. Ou seja, uhum. esse crescimento que você citou aí, do, da, da dívida pública nesse último período, também é resultado do fato de que você se move com taxas de juros de 13,75%. Né? Isso daí é, torna a dívida impagável e faz com que você tenha que rolar uma parte dessa dívida através do crescimento da própria dívida pública, ou seja, é um mecanismo de autocrescimento crescimento da dívida pública. É, lamentável todo esse quadro, é muito preocupante, a gente vem fazendo esse
0: alerta já há bastante tempo no nosso programa, essa crítica. Aproveitando, mais esse tema, eu queria que você fizesse uma análise a respeito da declaração dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última sexta-feira, numa entrevista que ele deu à Globo News, e disse o seguinte, abre aspas, o desarranjo das contas públicas é o que pode trazer problemas para a sociedade, fecha aspas. Até que ponto essa fala do ministro está correta, Ademar, com todas as possibilidades que o governo tem para interferir na economia? Fala um pouquinho a respeito disso. Você considera mesmo que o desarranjo das contas públicas pode trazer problemas para a sociedade no, no, no momento que está colocado?
1: Olha, o, é evidente que o desarranjo das contas públicas ele pode trazer problemas. O problema é que o governo, o, o Ministério da Fazenda, não controla as contas públicas, não é como a gente falou o segundo principal elemento de gastos do governo é a questão da dívida pública, os compromissos financeiros, juros, né, encargos da dívida, que estão determinados autonomamente pelo Banco Central. Não é? Portanto, o, o, o Ministério da Fazenda não pode responder é, sozinho e é por isso que todo mundo fala o tempo todo não é, em coordenação das principais dos principais instrumentos de política econômica do governo, seja a política fiscal, seja a política monetária, seja a política cambial. Não é? O Banco Central, ao manter uma política cambial também, que tenta manter o real valorizado, ele dificulta as exportações brasileiras, não é? portanto, trabalha no sentido da desindustrialização, que foi colocado pelo Ministério do Desenvolvimento, pelo próprio Ministério da Fazenda e pelo Presidente da República, em discurso no, no final da semana passada, na Fiesp como um dos instrumentos aí, um dos objetivos do governo, não é? portanto a taxa de câmbio valorizada, é? o real valorizado, ele contribui aí para você ter dificuldades na, na reindustrialização do país ou na neo-industrialização do país, como o governo tem gostado de, de, de chamar, não é? e a, a política monetária com taxas de juros extremamente altas desequilibra as contas públicas. Então, uhum. ah, você não tem como, é, aut autonomamente, o executivo, só ele, não é, resolver esse problema, dado que as, as políticas, os instrumentos de política econômica ficam descoordenados por esse arranjo aí que dá essa autonomia ao Banco Central. Então, na verdade, nós teríamos que discutir é, de fundo não só a questão do arcabouço fiscal e os limites que ele coloca, assim como colocava antes a lei de teto de gastos, como deveríamos estar rediscutindo a questão da autonomia do Banco Central. O que o Ministério da Fazenda não está falando como preâmbulo dessa sua fala é o seguinte, só é possível você ter um orçamento ajustado se você tiver controle também a respeito da política monetária é? e da política cambial. É? Se, uhum. se esse preâmbulo não é feito, você joga toda a tarefa do ajuste em cima da, do Ministério da Fazenda e da política fiscal, é? quando a gente sabe que a uma política fiscal expansionista ela é necessária, não só porque o Brasil tem uma série de coisas para serem feitas, não é? como existe uma demanda social, no sentido que essas coisas, especialmente na área social, saúde, educação, habitação, transporte, segurança e outros temas sejam resolvidos, quanto porque você precisa expandir o gasto público para retomar o crescimento da economia. Né? Uhum. Então, você, na verdade, está limitando as possibilidades de atender as demandas da maioria da população e limitando as possibilidades da retomada do crescimento econômico. No fundo, é disso que se trata quando você faz uma, um discurso só centrado na questão... Do equilíbrio fiscal sem colocar esses preâmbulos que contribuem para o desequilíbrio fiscal. Essa é a grande questão, né, Ademar? Muito bem colocado essa, essa
0: tua observação em relação ao equilíbrio fiscal aqui no nosso país. Ademar, ainda falando sobre o, o Fernando Haddad, ele sinalizou aí para o Palácio do Planalto que não se opõe à transferência do COAF, que é o, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tá, atualmente está sob o guarda-chuva da sua parte da Fazenda, de volta para o Banco Central após aquela atuação da Comissão Lista do Congresso para alterar a estrutura dos ministérios na análise da medida provisória instituída pelo presidente Lula no início do ano. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que você vê essa mudança, essa volta aí do COAF para o Banco Central. Te agrada esse tipo de modificação? Aliás, o, o Conselho tem mudado muito de mãos nesses últimos anos, né, Ademar? É,
1: o, o meu entendimento é o seguinte, se... É isso daí é trocado pelo fim da autonomia do Banco Central e se o Banco Central passa a ser também indicado pela presidência da República, né, é, diretamente podendo ser o cargo avocável a qualquer momento ser substituído, eu não veria problema de, uhum. nisso acontecer, dado que o Banco Central estaria sob controle do Executivo Federal. Agora, você manter a autonomia do Banco Central e colocar o COAF no Banco Central né, é, sob a, a gestão de um presidente de Banco Central é, independente não é? e, e, e sem possibilidade de ser é, removido, e aí eu acho um perigo, não é? porque, na verdade, alguns dos grandes devedores que vão à, à discussão do COAF são instituições financeiras não é? e o Banco Central, através daqueles vários mecanismos de porta giratória em que as pessoas entram e saem do Banco Central, da diretoria do Banco Central e voltam a cargos importantes no sistema financeiro, o próprio atual presidente oriundo do, do, do sistema financeiro, né? daí eu acho um problema, porque a quem que eles vão prestar contas ah, no final das contas? Né? Ao, a população brasileira, ao governo em curso, ou aos seus futuros planos, patrões aí do sistema financeiro? Então, eu acho que essa é a grande questão. Né? Na medida em que os grandes devedores, alguns dos grandes devedores, são instituições financeiras, acho isso risco. É um risco, não tenha dúvida, é um risco que está colocado a partir dessa tua
0: análise, Ademar. Eu, eu ainda tenho alguns temas aqui para tratar com você, Ademar. a gente está no finalzinho aqui da nossa entrevista, mas eu queria falar também sobre essa iniciativa do governo anunciada na semana passada de cortar impostos para reduzir em até 10,96% o preço dos carros populares aqui no nosso país, né, Ademar? E assim, tentar reaquecer o setor automotivo. O ministro do Desenvolvimento, de indústria, Comércio e Serviços e também Vice-Presidente da República, o Geraldo Alckmin, fez esse anúncio em uma medida que vale para veículos com valor final de até 120 mil reais. A intenção do governo é reduzir o valor de alguns modelos abaixo dos 60 mil reais. O governo estuda ainda permitir a venda direta dos carros a pessoas físicas aqui no nosso país. É aquela coisa, né, Ademar? A, a solução é sempre pela desoneração dos produtos e o Estado é quem sai perdendo sempre. Você enxerga efetividade nessa medida de redução de impostos para os automóveis aqui no nosso país? Até que ponto essa redução do, dos impostos do Ademar pode resultar em um bom negócio para o nosso país, na tua avaliação?
1: Olha, eu acho que aí você tem duas discussões. Né? Uma que, que não foi colocada a hora nenhuma é uma discussão de prioridades. Uhum. Né? O governo, desde o final do ano passado, ainda antes de tomar posse, tinha colocado como uma das suas grandes prioridades a questão ambiental. É? Você é, apostar, aí mais uma vez, no é, transporte individual, não é? na compra de veículos, não é? é contraposto a isso, não é uma prioridade mais centrada no transporte. Transporte coletivo, não é? em, em utilização de, de mecanismos de transporte que possam ser baseados é? em combustíveis alternativos ou em utilização de energia elétrica, é? como é o caso de, de trens e metrô, não é? É, enfim. Uma, então, existe aí uma discussão sobre prioridades nessa área de transportes, que eu acho que precede. É? Uhum. Essa discussão não foi feita, não é? então, digamos você tem uma discussão ainda a ser feita. O outro ponto é esse que você levantou. Não é? Quer dizer, você tem evidentemente taxas de juros altíssimas que impedem aí, é, o crédito é, para a compra de veículos, não é? torna inviável você vender veículos a prazo por conta de taxas de juros muito altas. Não é? E o governo, como tem limites para a discussão a respeito de taxa de juros, vem com mecanismos... É, criativos, né, mas que desonero né, e contribuem ainda mais para você ter dificuldades de administração do ponto de vista fiscal. Né. Então, eu acho que digamos, você tem essas duas discussões. Uma discussão de fundo a respeito de alternativas de transporte, de que modelo de transporte você quer para o país, em se decidindo que você ainda vai com, é, consolidar uma alternativa de transportes com ênfase ainda no transporte individual, que é o transporte através é, dos carros individuais, né? você tem um outro debate que é esse debate. Bom, vou, vai incentivar isso é, abrindo mão ainda mais de arrecadação fiscal, que você está dizendo que é um problema quando está discutindo o arcabouço fiscal. Né? E é, ao invés de fazer uma discussão pelo lado dos juros, que poderia viabilizar o crédito de longo prazo. Então, eu acho que tem esses dois problemas na, na, na discussão que eu não vi é, colocados. Eu vi apenas é, essa questão com uma grande saída para você ter uma retomada da indústria automobilística. Né? De uhum. fato, a indústria automobilística do Brasil vem caindo bastante, é, a produção, não é? mas é, me parece uma medida meio casuística, dado que, digamos, os os elementos que deveriam ter sido discutidos para que essa medida fosse apontada como uma solução, uma boa solução, uma solução possível, não foram feitas antes. Uhum. Não, sem dúvida, sem dúvida as prioridades do governo aí
0: ficam em questão nessa nessa medida que foi tomada aí na última semana em relação a redução dos impostos para os carros aqui no nosso país. Ademar, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. O, o site All, ele divulgou ontem como o apetite eleitoreiro do Jair Bolsonaro provocou um rombo milionário na Caixa Econômica Federal. Uma reportagem da jornalista Amanda Rossi mostra que o Banco Público liberou, até o segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, 10,6 bilhões de reais em duas linhas de crédito que foram criadas. A primeira... Criava aí uma linha de microcrédito para pessoas com nome sujo. Até as eleições, a Caixa emprestou 3 bilhões de reais no programa chamado de Sim Digital. Mas muito pouco desse dinheiro acabou retornando para os cofres. A inadimplência chegou a 80% neste ano, segundo o atual presidente do banco. Parte desse rombo deve ser coberto aí com verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A outra era aquela que liberava empréstimo consignado a beneficiários do programa Auxílio Brasil, onde houve um dispêndio entre os dois turnos das eleições de 7,6 bilhões de reais. Essa aventura eleitoral do escatão também custou, demar a queima de reservas da Caixa. No último trimestre de 2022, o índice de liquidez de curto prazo, que é um indicador de risco, chegou ao menor nível já registrado pelo banco. O LCR, que garante pagamentos mais imediatos em casos de crises repentinas, e chegou a 400% em 2020, terminou o ano passado em 170%. Ademar, eu gostaria que você explicasse rapidamente aqui para os nossos espectadores se há prejuízos para a Caixa a partir desse tipo de medida tomada pelo Bolsonaro. Como é que fica o banco aí sem esses recursos, Ademar?
1: Olha, provavelmente ele vai ter que negociar um aporte de recursos ou ele vai ficar limitado na possibilidade de fazer operações para frente. Então, como a gente ainda está no começo do ano, tem um, alguma expectativa, né? agora provavelmente isso daí está sendo divulgado no sentido de que você tem algum tipo de renegociação desses valores que possibilite a Caixa continuar operando. Né? A gente sabe que um dos principais eh, objetivos da Caixa Econômica é financiar, a compra da casa própria é financiar aí, é, estados e municípios na área de habitação, saneamento, etc. E a possibilidade de fazer esses financiamentos vai ficar comprometida se você não tiver novos aportes à Caixa. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, evidentemente, é que esses que deveriam ser crimes eleitorais devem ser discutidos dentro de um pacote de medidas é, de liberação de recursos que o governo é, federal anterior né, o governo Bolsonaro fez desde um pouco antes do, do primeiro turno das eleições e aprofundou especialmente entre o primeiro e o segundo turno da eleição tentando reverter junto à população mais pobre, a gente tem que lembrar que é, o, o Lula ganhou especialmente no segmento até dois salários mínimos né? então o, o, o antigo governo Bolsonaro tentou através desses vários mecanismos, né, liberar dinheiro para essa população mais pobre para tentar, de alguma forma, mudar esses votos né, que garantiram a vitória do presidente Lula. Então, eu acho que existe aí uma questão eleitoral que tem que ser discutida pela justiça, né, como é que o executivo de plantão é, ou você desfaz a possibilidade de reeleição e aí isso daí fica aberto, não é? ou você é, tem que encontrar os mecanismos para tipificar esses crimes eleitorais não é? como esse, como tentativa aí de usar o poder econômico para virar a eleição, um é? poder que está concentrado aí, é, no Executivo Federal, no caso, aí, inclusive, através de suas empresas. Não é? E a outra questão é como viabilizar para frente que a Caixa Econômica possa operar é? especialmente né, na, nas suas funções aí de financiamento tanto dos programas de habitação casa própria e os programas estaduais de habitação, quanto nas áreas de saneamento, transporte, infraestrutura urbana, que são elementos é, preferencialmente não é? principalmente dentro do, 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 dos é, objetivos da Caixa Econômica não é? que devem ser levados em consideração. Então, eu acho que esses são os dois pontos que tem que ser discutidos.
0: É isso, não. Essa discussão, sem dúvida alguma, precisa ser feita aqui no nosso país, enfim, e especialmente a respeito dos crimes que foram cometidos pelo Jair Bolsonaro ao longo do mandato dele agora, com essa descoberta aí dos despendios relacionados à Caixa Econômica Federal. Ademar, eu quero agradecer muito a tua presença conosco aqui no programa de hoje. Muito obrigado por você mais uma vez nos atender aqui no Faixa Livre. É sempre uma alegria conversar contigo aqui no programa. Eu te desejo aí um ótimo dia de
1: trabalho e deixo o meu abraço. Um ótimo dia Anderson, eu que agradeço a vocês o espaço para continuar conversando com, com os ouvintes do programa e uma boa semana aí para todos os ouvintes também. Obrigado Ademar, um abraço para você até a próxima.
0: Conversamos aqui com Ademar Mineiro, Ademar Mineiro que é economista, também assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebripe, e membro da Coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a Abed RJ e trouxe aí para a gente a discussão a respeito desses temas relacionados à economia aqui no nosso país, algo que a gente tem feito uma, uma discussão muito próxima aqui no nosso
1: programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, 8. Esta conta é